0: Hola mis pequeños aguacates, la entrevista que os traigo hoy os va a encantar, es una de mis entrevistas favoritas de hecho porque está llena de amor con dos mujeres increíbles y creo que tanto si las conocéis como si no es un podcast que tenéis que escuchar por todo lo que abre los ojos, la curiosidad que despiertan y por las ganas que te van a dar de empezar a cuidarte y a mimarte de otra manera. No solo son unas profesionales en su campo, sino que saben transmitir de una manera que un tema tan complejo parece súper fácil. Ellas, Marina y Paloma, tienen una labor súper importante en ayudar a la mujer a conocerse a sí misma. Nos educan en un tema tan importante e ignorado e incluso, diría yo, rechazado como es nuestra sexualidad, nuestras hormonas. Nos van a hablar de la píldora, de la endometriosis y de cómo cuidarnos, incluso algunas lecciones sobre cómo querernos. Así que no vamos a esperar más y vamos a escuchar a estas dos bellezas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo, y hoy tengo una súper sorpresa que me hace muchísima ilusión porque tengo conmigo aquí a dos mujeres maravillosas que os van a encantar, yo lo sé, eh, a mí también me encantan, y este podcast nos ha costado yo no sé cuántos meses, así que os podéis considerar las personas más afortunadas del planeta, <risa> por tenerlas aquí hoy con nosotros, y vamos a hablar de un tema que, bueno no se habla demasiado, es necesario y nadie mejor que ellas para hablar, así que primero les voy a decir hola a las dos, a Marina y a Paloma hola, ¿cómo estáis?
1: hola Bien. Raquel <risa> buenos días bueno, buenos días aquí en España allí, ya no sé la hora que es allí pero... <risa> ah, Pues de la ya, tarde ya por la tardecita bueno, muchas gracias por invitarnos, lo primero Ay, es es
0: muchas miedo. gracias primero yo y para ponernos a nosotras primero tenemos que conocernos, entonces Total. algo que me encanta de vosotras que de hecho lo habéis mencionado y hago mención de vuestras propias palabras que lo definís como eh, un enfoque multidisciplinar, vamos a hablar de las hormonas pero vosotras no miráis a las hormonas ni a la salud hormonal desde un punto de vista específico digamos sino Global, una salud holística el cuerpo claro. integral. Entonces, me gustaría claro. que explicarais un poco más el por qué, porque pues a lo mejor se nos ha enseñado eh, que el cuerpo funciona por partes, pero en realidad Exacto. una cosa no funciona si no funciona la otra. Entonces, quiero que claro. me expliquéis por qué. ¿Por qué vamos a mirar las hormonas desde una salud integrativa o multidisciplinar? Uh
1: -huh. Bueno, pues al final es lo que tú acabas de decir, que en el cuerpo está todo relacionado y a nivel hormonal, o sea, todos nuestros tejidos tienen receptores hormonales y son susceptibles de modificarse si pues, todo funciona bien, si hay un equilibrio hormonal, no, de forma fisiológica, pero también si hay un desequilibrio, una desregulación, va a haber una influencia en todos los tejidos de mi cuerpo, a nivel digestivo, a nivel psicológico, que cada vez hay pues más investigaciones al respecto, por supuesto a nivel ginecológico, a nivel músculo -esquelético, con lo cual la mirada integrativa, pues ya no simplemente eh, o, o nos basamos en un equipo multidisciplinar, sino es que cada profesional debe tener en su propio campo una, mina, una mirada holística por el hecho de que todo está relacionado entre sí. Nosotras en concreto pues somos una fisioterapeuta, que soy yo, y osteópata, y más nutricionista, somos las que formamos endofem, pero luego pues trabajamos con otros profesionales eh, como ginecólogos, digestivos, psicólogos, matronas, pues en función de lo que necesite eh, esa, ese caso, esa persona, ¿no? En concreto, pues vamos derivando y vamos trabajando en conjunto con otros especialistas. Pero es diferente el enfoque multidisciplinar porque es cierto que en muchos hospitales ya hay distintos profesionales que llevan a una misma persona es distinta la mirada integrativa, es integrarlo todo en esa persona, integrar todo lo que le ocurre. Por el hecho, pues, esto de que muchas veces hay desregulaciones hormonales que la llevan exclusivamente, te está afectando a otros niveles ¿no? de nuestro organismo y pues hay que trabajarlo en ese sentido, porque todo está relacionado, todo absolutamente.
0: Y ya no es solo que todo esté relacionado. <tose> y que digamos, a ah, los, los humanos somos seres complejos, es que cada humano es distinto.
1: Hombre, por supuesto.
0: Creo sí, que sí, 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 es... el enfoque,
1: además de integrativo, también es individualizado. Ajá. No que no, no hay protocolos para, para abordar esto, pero en realidad no debería de haberlos para abordar nada. Ajá. Es cierto que a nivel quirúrgico, a nivel farmacológico, y esto va mucho por, por vía de evidencia científica, es mucho más fácil, entre comillas, por supuesto, siempre, determinar un protocolo para pues, ciertas patologías, ciertos procesos, disfunciones, pero eh, cuando nos salimos de ahí, eh, cuando lo abordamos desde un punto de vista más, digamos, más natural, o sea, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de la terapia psicológica, pues todo es bastante eh, subjetivo ¿no? y hay que, hay que abordarlo de una forma eh, individualizada, y siempre valorando cómo va evolucionando la persona, cómo se va encontrando y dándole mucha importancia a la sintomatología y el hecho de cómo se vaya sintiendo, ¿no? Porque hay veces que, pues a mí me diagnostican síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, y hay como una lista de síntomas, parece que hay que tenerlos todos y parece que hay que abordarlos todos. Sin embargo, no todo el mundo tiene todos los síntomas. Entonces hay que ver qué síntomas hay, de dónde vienen y abordándolo en, desde el origen, que uh -huh. este es la, ¿no? la, la mirada o el, el enfoque principal de la terapia integrativa también, mirar al ser humano en su totalidad, pero ir a abordar el, el origen y no ir parcheando a nivel de síntomas, porque esto, bueno, pues hoy me sentiré mejor, pero a lo largo del tiempo pues volvería ¿no? de nuevo a...
0: Uh -huh.
1: A esta sintomatología
0: Hay varias cosas que has dicho ahí Súper interesantes Y una de ellas es los síntomas ¿Cuánto de normalizados tenemos Las mujeres en general? Los síntomas que nos produce Ya no solo la regla Sino las hormonas en general Los dolores, eh, los problemas O me pasa esto, me pasa lo otro Y yo, o sea No sabía esto, pero A mí recientemente Porque aquí pues me trato con naturópatas me dijo, a ver Raquel, si hay algo que no sientes que está bien, es que no funciona bien. Tu cuerpo debería Exacto. funcionar perfectamente. No te deberían doler las cosas, no te debería pasar nada cuando comes. Si te ocurre, es porque hay algo que no funciona. Que haya 200 personas a tu alrededor que tengan síntomas parecidos, es decir, que les duela la regla, por ejemplo, no quiere decir que sea normal. Pero lo hemos claro. logrado. Y eso quizás... sí, al final,
1: sí, al final esto es una cuestión de género totalmente. O sea, a nivel de investigación, la, las mujeres y las hembras también, o sea, las hembras de todas las especies animales, se han investigado muy poco por el hecho de que nuestro ciclo hormonal es más complejo que el de sexo masculino. Entonces es una cuestión de género, ¿no? O sea, no ha habido eh, investigación al respecto, con lo cual como digamos, la comunidad médica de la medicina alopática se enseña desde esa parte de evidencia científica en la cual se olvidan muchas cosas, por ejemplo, esa visión holística, ¿no? Se olvidan muchas cosas y luego, pues claro, o sea, lo hemos ido normalizando porque lo hemos ido tapando, ¿vale? Y eh, también hay muchos procesos naturales, que esto es otra cosa súper importante, que se han medicalizado. Por ejemplo la menopausia, los síntomas de menopausia que se consideran normales, que esto está mucho más normalizado a, a día de hoy que el dolor menstrual, que se consideran normales por los sofocos,
2: eh,
1: el insomnio, etcétera, etcétera, y esto nos está indicando que hay algo que no funciona bien, no es que yo estoy rescindiendo, o sea, está disminuyendo mi cuerpo la producción de estrógeno, sino que es que pues, quizás mi salud no, es, no está al 100%, pues quizás yo no estoy comiendo bien, no estoy haciendo suficiente ejercicio, ¿no? Entonces se va reflejando en ese sentido, pero esto se medicaliza muchas veces. Pues tómate esto, que te vaya muy bien. Y es como se convierte en un proceso patológico cuando al, al final una transición natural o el embarazo, también se medicaliza muchísimo el embarazo, ¿no? Se considera a la mujer como que está enferma en esa etapa, cuando realmente es algo natural, ¿no? Es de, de nuestro proceso vital, de nuestra etapa fértil, por supuesto por decisión propia, ¿no? pero es pero una etapa totalmente natural. Entonces, pues sí, hay dos partes, esta cuestión de género y luego la medicalización y el hecho de que se le resta importancia porque es bastante habitual y no se ha considerado nunca que ahora sí que se está empezando a considerar el ciclo como un reflejo de nuestro estado de salud. Ya se habla de que es un signo vital, pues como las pulsaciones, la tensión arterial, la medición de glucosa, ¿no? Y ahora se está empezando a considerar y se está dando cuenta que esto es real. El problema es que para demostrar a nivel científico, que es cuando ya dice la comunidad médica, vale, aquí está todo ya demostrado, esto sí que lo vamos a tener en cuenta, esa demostración a nivel de evidencia, pues es compleja. Pues porque, como tú has dicho antes cada persona es un mundo y todo nos puede influenciar a nivel de ciclo absolutamente todo con lo cual, bueno, pues aquí hay varias problemáticas eh, que se están estudiando que se están reivindicando en varios países, no solamente aquí en España aquí en España hay una endocrinóloga o endocrina que no sé si la conoce que se llama Carmen Valls pues tiene unos, algunos libros que, que son súper interesantes hay uno que se llama Mujeres, Salud y Poder que habla sobre esto ¿no? sobre cómo se han medicalizado todos los procesos naturales cómo se, cómo se nos ha dejado fuera de los estudios de los estudios, pero te hablo de todo ¿eh? o sea, a nivel pues patología digestiva okay. hay muchas cosas que no están probadas mujeres.
2: Claro.
1: todo, todo absolutamente todo entonces bueno, pues esto está empezando a cambiar Está empezando a cambiar, se está empezando a... Sí, sí, por fin, por supuesto. Y está empezando a cambiar la cosa. Y... y es cierto que nosotras que llevamos 10 años trabajando, lo vemos en consulta. Muchas veces ya nos vienen las pacientes que registran el ciclo, que bueno vienen por su propia iniciativa, o lo que incluso más me llama la atención es que ya hay médicos que nos las derivan. Porque... Sí, eso es como, está cambiando el paradigma y eso me encanta, ¿no? Cuando nos lo deriva un médico porque dice, ostras, pues realmente sí están empezando
2: a, a tomar importancia de, de esto, ¿no? Que se salen fuera del protocolo, que, que realmente, por lo menos aquí en este país está, está impuesto, también eso es así. Y es verdad que lo que dice Marina, que, que normalizamos también toda la sintomatología porque son... Son etapas muy fisiológicas muy cortas también en el tema mujer. El tema, es, por ejemplo, embarazo, nueve meses. ¿Quién estudia nueve meses? Nadie estudia nueve meses. Sobre todo teniendo factores individuales que, que realmente a afectan a la mujer de una forma. Eh, hay, hay síntomas, ¿no? como las náuseas, tal, que voy a decir, son normales del embarazo, pero que las tengamos durante una etapa y no las, no las sepamos controlar porque no estamos echando cuenta a... A la, no sé, a, la, a la sintomatología digestiva de base que tiene esa mujer, pues también es eh, un poco triste realmente pasar esos nueve uh -huh. meses que deberían ser de otra manera, de tal como la menopausia. La menopausia debería ser tranquila, relajada, tal. No deberían ser un cambio brusco. Muchas veces lo, nos lo imponen eh, o, o nos lo imponemos nosotras mismas porque es un momento de cambio, tanto a la hora de casi muchas de las mujeres eh, dejan de trabajar, eh, empiezan a claro, verse claro. de otra manera a nivel físico, son cambios que no, también, físicamente, pero también a la hora, psicológicamente muchas de ellas también están, entonces son cambios que nos pueden afectar de manera individualizada, de algo que no es fisiológico nos puede afectar más y se normaliza uh
0: -huh.
2: y, no, y no debería ser así
0: ¿y cuándo estamos todavía? mujeres de no, yo no voy a decir que estoy pasando por la menopausia porque, pues, porque voy a... eso es pues otro uh
2: -huh.
0: entonces ya no es, es, es la idea que tenemos hacia nuestro ciclo, que se está empezando Total. a Ahora mismo hay que aceptar el ciclo, hay que aceptar que eres mujer, porque yo, de, o sea, y de ahí va el tema que íbamos que a hablar hoy de la píldora, cuando eres más joven y te empieza la regla, es como que te enseñan a que no te guste, es como, ah, dolor, no sé qué, no sé cuánto, no, tómate esta pastilla que te quita todo eso, ignora que tienes la regla. Ignora que es parte de ti como mujer, ignora que Exacto. si eres o no eres quien eres o no, o sea, es, es naturaleza pura y dura, forma parte de nosotros como los ojos, como la boca, como cualquiera de nuestros sentidos. Entonces, me hace mucha gracia lo que dices de, que de la salud en las mujeres, la, la menopausia, porque mi madre es una mujer muy saludable y ha pasado por la menopausia y ella casi que no lo cuenta porque sus, sus síntomas no han sido ni de lejos los que tienen otras amigas suyas, entonces es como que ella se siente mal, pero claro. es un reflejo de su salud sí, sí. en general y lo que estamos diciendo que a mí en cierto modo me frustra porque tenemos muchísimo, muchísimo potencial en nosotros, solamente en la comida, en la manera que nos cuidamos, que no necesitamos recurrir de medicinas, pero es lo primero que se nos da. Y yo, primera, cuando me bajo la regla, y es, es uno de los motivos por los que quiero tratar este tema, porque me da rabia que niñas que no entienden qué es la regla, que no saben, que no tienen acceso a la información, lo primero que te hace te baja la regla, como me bajó a mí, te viene cada cinco meses te duele muchísimo yo me mareaba hasta tal punto que me caía al suelo y de verdad me tenía que venir mi madre a recoger porque no era capaz de moverme del suelo o sea a mí me daban bajadas de azúcar de, yeah. todo, de todo y unos dolores increíbles eh, sangraba muchísimo y el médico me dijo no, tú tienes que tomarte la píldora cuando ni siquiera a la regla le había dado tiempo a, a integrarse en mi cuerpo, simplemente me acababa de bajar y pues obviamente son cambios no, 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 la píldora y si bien vi en, uno de, en una de vuestras publicaciones, no vamos a demonizar a la píldora sin haberla conocido del todo, pero el problema es que se utiliza una única solución para millones de problemas, entonces yo quiero que aquí me habléis sobre la píldora. Eh, ¿Por qué? O sea, no sé yo hasta qué punto es una solución, yo no soy la experta, sois vosotras, pero sí que quiero que abráis las puertas de la píldora.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, antes de hablarte de la píldora, es que hay una cosa que has dicho ahí que quería, que quería darle importancia, que es la educación, la educación de nuestro ciclo y de nuestro cuerpo. Es súper importante. Nosotras en concreto no nos dedicamos a la divulgación dentro de, o sea, sí en, a nivel de, digamos, de, de desequilibrio, ¿no? Pero no nos dedicamos a esa, a esa educación menstrual. Y hay mucho, eh, muchos proyectos y muchos grupos de, de personas que se sí que se dedican a esto porque falta muchísima educación menstrual. Y bueno, y ahí viene también la parte de la píldora. Pues con la píldora hay un problema porque, a ver, la píldora apareció en los años 60, unos años en los cuales la mujer era despedida de sus trabajos cuando se quedaba embarazada, era la época en la que las mujeres empezaban a trabajar y a vivir de forma independiente, fundamentalmente en países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? y claro, pues fue una salvación porque eh, podían controlar su fertilidad podían controlar el hecho de quedarse embarazadas o no. El problema viene de que hay eh, pues un, muchísimas equivocaciones con respecto a lo que hace la píldora, ¿no? O sea, porque las anticonceptivas lo que hacen es inhibir el ciclo menstrual, inhibir eh, la función ovárica y digamos que incluye dentro de nuestro cuerpo unas hormonas sintéticas que van a simular... Pues, como un crecimiento del endometrio para que tengamos un pequeño sangrado cada mes, ¿no? cuando hacemos los descansos. Aunque actualmente hay muchos tratamientos en los cuales ya ni siquiera hay semana de descanso, es continuo porque se ha visto que tiene como menos repercusión a nivel de efectos secundarios. Entonces, eh, desde las casas farmacéuticas se ha vendido muchísimo esto de que la píldora regula el ciclo y, de hecho, yo que trabajo aquí, bueno, nosotras que trabajamos aquí en Granada con algunos ginecólogos, nos dicen que actualmente hay farmacéuticos que van a los hospitales a vender su anticonceptiva, a vender el producto, ¿no? No venderlo directamente, sino hablar de su producto. Y una de, de las características que les da es pues, que regula el ciclo. Cuando realmente esto no es así. Lo que ocurre es que si tú no investigas un poco más pues realmente lo piensa, ¿no? Y hay muchos ginecólogos que todavía lo siguen pensando. Esto realmente es bastante fuerte, que en 2021 todavía haya profesionales sanitarios que opinen y que divulguen a nivel de redes sociales también esta regulación que produce la píldora. Entonces la píldora es una solución fácil, rápida, para abordar algo de forma sintomatológica. Pues lo que hemos hablado antes, abordar la sintomatología sin tener en cuenta el origen, ¿vale? Que al final la medicina alopática funciona así, en muchísimos casos, ¿no? Vamos a abordar el origen, o sea, perdón, la, la, la sintomatología y el origen pues nos da, nos da un poco igual, ¿no? eh, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sí que se da para todo, se utiliza para todo. La anticonceptiva es un tipo de fármaco. Que sirve para momentos determinados, para tratamientos de patología en concreto, para lo que está más indicado es para endometriosis, ¿vale? Porque la endometriosis, que si quieres luego hablamos un poquito más de ella, pues digamos que es una condición dependiente de estrógenos, y entonces la toma de anticonceptivo eh, modula la producción de estrógenos por parte del ovario y va a controlar el crecimiento de, o el desarrollo del de la activación de, de los quistes de endometriosis que aparecen, ¿no? el sangrado abundante también, pero simplemente porque podemos pues, producir anemia, y, o sea, con un sangrado abundante, o entrar en algún tipo de shock, si es que realmente estamos teniendo una hemorragia, entonces nos sirve para cortarlo también, de forma, eh, esto se utiliza cuando aparecen los sangrados de forma periódica, porque luego hay medicamentos que sí que se pueden tomar para cortar evidentemente una hemorragia puntual, y luego también para, para miomas que, que, sean, pues, que estén un poco descontrolados, se pueden utilizar también. ¿no? Ahora, pues sí, se utiliza para todo. Hay tipos de SOP en los cuales, de síndrome de ovarios poliquísticos, en los cuales está, pueden estar indicados durante un tiempo. Por el hecho de que si no hay ovulación, estamos produciendo mucho estrógeno Entonces la sobreproducción de estrógenos, se ha visto que sí que puede generar problemas a nivel endometrial, o sea, del endometrio no en sí. Con lo cual, de forma puntual, se pueden utilizar, pero no es un tratamiento de por vida, claro. O sea, habría que buscar qué es lo que causa el síndrome de varios poliquísticos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, al final ese, ese es el problema, o sea, que realmente eh, no sirve para todo y tampoco nos dan opciones. O sea, es lo que te pasó a ti, ¿no? En tu caso, que, que llegas, pues mira, lo que hay es esto y no hay otra cosa y esto sigue pasando a día de hoy, muchísimo
0: pero lo mejor de todo es que pues sin haberse, porque yo sé que existe el eje entre pues la regla y el cerebro y o sea, no sí. se ha llegado a construir porque es como un camino, a mí me lo explicó, me dijo Raquel cuando a ti te baja la regla por primera vez eh, la conexión entre tu cerebro y tus hormonas es un camino de cabras entonces tú le das la píldora el camino de cabras nunca se llega a construir. Entonces, no hay autopista. Tú dejas de claro. tomar la píldora y sigue habiendo un camino de cabras porque nunca se llegó a construir la autopista.
1: Exactamente.
0: Siete años después de no tomarme la píldora, que yo la tomé durante seis años, la empecé a tomar muy joven, sigo teniendo los problemas. O sea, a mí la píldora no me solucionó nada. Te lo soluciono durante un claro. porque es artificial. Pero no se sí, sí, sí. has dicho, no va a la raíz. Entonces... Exactamente.
1: Eso, claro, eso es lo que ocurre cuando, cuando se da la píldora de tan pequeñita. Es que eso es un error total. Porque como fármaco que, aparte de que influye en ese eje, el eje se llama el eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿vale? que Entonces el hipotálamo y la hipófisis son dos glándulas que están dentro del cráneo vale. Eh, que se van a conectar con nuestros ovarios. Entonces hay eh, como una cascada hormonal, yo voy a producir aquí unos tipos de hormonas, como la LH, el FSH, que le van a dar pie o van a estimular la producción de hormonas a nivel ovárico. Y como tú bien dices, pues claro, cuando aparece la primera menstruación, hay unos años en los cuales pues, se está integrando ese nuevo eje, porque es un nuevo eje, ¿no? Pero claro, para todo estamos programados. Entonces... En esos años, pues por supuesto, si yo no le doy una guía, sino que le doy pues totalmente un parche que, que va a inhibir ese, ese eje, va a inhibir ese eje, pues estamos, estamos complicando las cosas, por supuesto, estamos complicando las cosas. Entonces, eh, esto es realmente un, un problema bastante, bastante importante, ¿es cierto? que cada vez más se contemplan otras soluciones. Aunque hay países, por ejemplo, en Sudamérica hay muchísimos países donde está habiendo ahora este despertar con respecto a la anticonceptivas, porque hay muchísimas, muchísimas mujeres que lo toman por prescri prescripción médica, porque bueno, luego la elección con método anticonceptivo es libre. ¿vale? Aunque hay casos de todo, ¿eh? porque es cierto que... que es libre siempre y cuando yo tenga la información de qué es lo que hace mi cuerpo, ¿no? La
0: viene está la claro,
1: exactamente, por supuesto. Entonces, eh, esa, esa información y esa educación que no se nos da, o sea, porque nosotras, eh, tú también estuviste aquí en el Instituto de, en España, o sea, aquí en España, cuando venía alguien hablando sobre sexualidad, venía hablando sobre anticonceptivos, pero era como, esto tiene un 99% ¿no? de... De efectividad, de tal, de cual... Pero nadie nos hablaba de esos efectos secundarios que podía tener, de lo que realmente hace nuestro cuerpo. Que por supuesto si sí es algo necesario, porque yo tengo que tratar, tengo que abordar alguna condición médica, pues si está indicado, estupendo. Pero tengo que tener esa libertad de decisión para, para decidir pues, tomarla o no, ¿no?
2: cuando y te lo imponen también. realmente eso es cuando te lo imponen no, no, no piensan, no decides como es algo médico pues dices pues si he ido al médico me recomiendan esto o recomiendan no me lo pautan pues me lo tomo uh -huh. con la desinformación es como nosotras tenemos muchas chicas que lo primero que nos dicen es eh, bueno eh, durante, la, durante que me tomo el anticonceptivo soy súper regular claro es como vale claro eh, sí, eh, un la poco... ya pasa <ríe> pero bueno
0: y dentro de Quizá esta sería más una paloma question. <risas> esas eh, cosas que podemos hacer, como bien sea la, la vida saludable, pero también eh, a nivel de nutrientes. ¿Qué nutrientes, por ejemplo, consideraríais esenciales para la salud en general de cualquier mujer a nivel hormonal? Porque pues, yo entiendo que tenemos diferencias a la hora de nutrientes con los hombres, simplemente porque soltamos sangre todos los meses. ¿Hay algún tipo de micronutrientes, ya no me quiero referir a los macronutrientes, sino a los micronutrientes como puede ser el zinc o el magnesio o algo así, que creáis que son importantes tener en el radar como mujer?
2: Pues la verdad es que hay mucho y... Eh... Empezando por los macros, ¿vale? Que no le hemos dejado de lado, la energía es súper importante, la desnutrición corta, frena eh, el ciclo. Y eso es así, porque es algo que se puede dejar de lado para seguir viviendo nosotros. Y lo mismo pasa con todos los micronutrientes. Si no le damos, si no nos nutrimos, si no absorbemos bien, porque ese es un punto eh, muy importante, según cómo esté nuestra, nuestro sistema digestivo, pues se van a absorber los diferentes micronutrientes. ¿vale? Si, si nosotros lo necesitamos más para, para otro, otras reacciones químicas que todas se con los mismos porque son cofactores, son realmente lo que necesito. Yo tengo un sustrato y necesito un producto. Si no tengo esos micronutrientes, no se da. ¿vale? Son esenciales la mayoría de estos micronutrientes. Y como no los introduzca a diario de manera constante y habitual en mi dieta, no quizás al ciclo ni llegan. Y si los tomo justo para algo hoy, puntualmente, porque sé que me han dicho que el ZIM va a promover una buena ovulación, tal, pues si solo lo tomo en ese momento tampoco me van a hacer efecto ahí se van a ir seguramente que, que a otro sitio de mi cuerpo donde lo necesite más eh, por ejemplo que, o, lo que las micronutrientes que nosotros quizás valoramos más podrían ser la, la vitamina D que es una hormona vale que se sintetiza y se absorbe según cómo tengamos nuestra microbiota intestinal vale por ejemplo eh, ¿Qué otros podemos pensar? Bueno, pues, por ejemplo, cualquier vitamina del complejo B, la, el ácido fólico, la vitamina B9 también es súper importante y también es totalmente dependiente de cómo esté mi, mi microbiota, la calidad de, de esas bacterias para su, su absorción, ¿vale? Por muchos alimentos que yo tome que tengan ácido fólico, con mucha hoja verde, si no estoy bien a nivel eh, digestivo no las voy a absorber, ¿vale? Es verdad que si suplementamos todos los días específicamente durante un tiempo, pues seguramente que lleguen ahí a este eje y, y lo utilicen. Pero como no tenga una base nutricional y sobre todo como no tenga una salud digestiva, al final no llega a nada. Nosotros podemos suplementar todos los días con vitamina D, que cuando lo dejemos de, de suplementar desaparece esa absorción directamente de nuevo. ¿vale? Es lo que tú nos comentabas al principio. Yo tengo muchos problemas o sintomatología digestiva. Pues primero habría que arreglar esa para poder, si queremos suplementar, a veces que es verdad que el zinc es súper importante, el magnesio es súper importante, eh, cualquier eh, sustancia eh, que no sean vitaminas, minerales o, o cualquier otro alimento sino algo más que forme parte de la micronutrición como polifenoles, flavono flavonoides, pues, por ejemplo, todo lo que se encuentra en fruta y verdura, ¿vale? antioxidantes, es súper importante. Nuestra alimentación debe basarse realmente en eso para, para funcionar bien, porque lo primero... Eh, lo primero que tenemos que, que hacer realmente nosotros mismos es nutrirnos, o sea, alimentarnos para nutrirnos, uh -huh. porque tenemos que tener en cuenta que eh, como seres, como animales que somos, que, bueno, mejor dicho, como seres humanos que somos, que nos diferenciamos de los animales, que podemos alimentarnos por el hecho del placer, ¿vale? Pero también tenemos que pensar en nuestra nutrición, en qué alimento escogemos durante mi día a día para nutrirme bien, ¿vale? Entonces... Creo que es tan importante el suplemento que doy de manera puntual como el que, lo doy, el que doy durante todos los días de claro, mi vida.
0: Efectivamente, y me encanta lo que has dicho, comer para nutrirnos. No comer porque, pues cómo, no, hay que entender que la comida es un recurso para nutrirnos y que al final, aunque pensemos Exacto. que no, la calidad de la comida se refleja en todo. Y mm. el ciclo es, es una de ellas. Entonces me encanta que hayáis dicho eso porque además, hay, además de los nutrientes y la comida, hay ciertos hábitos que se repiten. Eh, cualquier persona que habla de la salud, hacer ejercicio, comer bien, descansar, o sea, no es solo para ciertas personas que tienen patologías, es para todo el mundo. Para, para todos. Mundo, claro, y, y el tener un buen ciclo o el tener un, una buena salud intestinal o lo que sea, hay que hacerlo. Que luego hay otras... Características. Yo, por ejemplo, llevo una vida muy saludable y aún así tengo problemas intestinales que se han venido porque es emocional. Ya ahí entramos en, en otra historia, pero todo sí. forma un conjunto, ¿no? Entonces es súper importante que tengamos claro que esto es para todos y para todas. No, ah, no, yo no tengo, a mí no me duele la regla, bueno, sí. pero a lo mejor tienes otra cosa que no te estás dando cuenta porque no te han educado en ello también, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: o sea, es que, o ¿sabes lo que pasa? Es que, digamos, estamos como muy, muy desconectados de nuestro cuerpo, estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, entonces, es como que empezamos a actuar cuando nos empezamos a sentir mal, sin embargo, hay pequeños avisos que te va dando tu cuerpo, ¿no?, de... Ostras, pues llevo dos semanas despertándome a las 6 de la mañana, cuando yo normalmente me despierto a las 7 y media. Pero bueno, puedo seguir mi día a día, no pasa nada, hay días que no voy al baño, o me está doliendo la cabeza después de trabajar, o me levanto con dolor de cabeza. Son cosas que tú dices, ah, pues me tomo no sé cuánto, me tomo un ibuprofeno y ya está, ¿no? O bueno, no pasa nada, es que estoy un poco estresada. ¿No? Es como, bueno, pues ya está. Y son pequeños pildoritas que nos está dando nuestro cuerpo, ¿vale? Pequeños avisos que nos está diciendo, oye, para, come bien, descansa, te tienes que mover más, eh, bueno, etcétera, etcétera. Te tienes que cuidar a nivel emocional. Tu gestión del estrés hay que apoyarla un poquito, ¿no? Entonces, pues, pues ahora estamos como reaprendiendo a tomar conexión y tomar conciencia con nuestro cuerpo, ¿vale? A, digamos, pensar un poco también con el cuerpo. Porque, ¿no? O sea, estamos como pensando todo el rato, o sea, está como que ese dualismo cuerpo-mente, que todos tenemos muy presente, pero está muy disociado. También es por el tipo de, de sociedad en la que vivimos, ¿no? Y lo, la autoexigencia, la exigencia a nivel social, lo, el tipo de economía que tenemos, todo esto también nos hace separarnos de, nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra propia parte física y funcionar todo el tiempo para el exterior en lugar de funcionar con, con nosotros mismos. Entonces
0: La energía femenina, esa intuición, esa creatividad... Ese, claro,
1: todo que... eso está...
2: Y no... Pero lo dejamos de lado casi siempre, es no. verdad que por factores casi siempre económicos como, como cuando nos imponen qué comer o qué no, eh, por economía y no por... De, por ejemplo, a nivel nutricional eh, en, en Australia es que mmm, difiere totalmente el concepto, de por ejemplo, de una guía nutricional que es la pirámide, eh, la australiana y la, y la europea, mejor dicho la española, son dos mundos, es que parece que no que no es la misma basis que decimos, pero bueno, ¿cómo puede ser tan diferente lo que unos nos dicen y lo que otros nos dicen? Pues el tema económico influye muchísimo y tenemos, como bien estamos hablando, eh, dejar de influenciarnos por el exterior siempre y pensar un poquito más por nosotras mismas y, y ver qué es realmente lo que nos viene bien y lo que no. Y también eso es sacar información, leer mucho, eh, interesarnos por las cosas y no nos... Y no por lo que nos imponen, porque si no normalizamos ciertos síntomas o ciertos actos que, que no deberían ser así. Realmente. Exactamente. Me encanta
0: sí. todo lo que decís porque pues siento que no se dice suficiente. Y, y es que okay. hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que saber que el cuerpo es sabio. Si el cuerpo te está gritando, o sea, cuando ya tienes el síntoma, es que el cuerpo está gritando. No es que... O sea, ha habido muchos pequeños avisos y yo miro para atrás y he tenido tantos avisos que no he escuchado porque nadie te dice escúchate o eso es una señal de tal cosa. Y por ejemplo, la endometriosis, de lo que hablábamos antes, es algo que ni siquiera yo ni siquiera sabía lo que era la endometriosis. Yo sé que hay mucha investigación por hacer, pero ¿quién sabía lo que era la endometriosis hace unos años? Yo no lo sé, porque yo no lo había oído.
1: No, es que... Eh, mira, yo empecé a, a dedicarme a esto cuando terminé la carrera porque a mí me dolía muchísimo la menstruación. Y entonces me dieron una beca de investigación y e hice una investigación sobre el dolor menstrual con un tratamiento de fisio. Fíjate que yo estaba también tratando el síntoma, ¿vale? Lo que pasa es que en aquella época, te estoy hablando de 2010, pues bueno, había súper poca información al respecto. Y e hice una búsqueda bibliográfica bastante exhaustiva y jamás, jamás leí endometriosis, nunca, nunca, o sea, no lo leí por ningún lado, luego eh, se presentaron muchas chicas, porque lo hicimos con la Universidad de Granada, y se presentaron muchas chicas al estudio, que luego, yo mantení el contacto con ellas porque, eh, bueno, pues fue un estudio con, de seis meses que repetimos al año y, y bueno, pues Tuvimos bastante relación y a muchas de ellas luego le, le diagnosticaron endometriosis, pero a los años, y yo nunca jamás la había escuchado. O sea, eso fue algo que yo me fui enterando un poco, pues sí, porque lo ponían en algún artículo, que me leía, o venía alguna paciente que ya empezaba tú
2: a decir, ¿qué
1: es esto? no Y a Paloma, pues también le ha pasado algo así. ¿no?
2: En, todo, en todo, todo lo contrario, realmente, porque es verdad que, que a mí, no me dolía nada, nada, nunca he notado mi ciclo, o sea, a nivel de dolor, de síntomas negativos, y todas mis pacientes venían con esa sintomatología. Y no lo entendía y lo quería entender era porque, ¿por qué pasa esto? Si pasa esto es porque algo está pasando, mejor nunca me dicho. Y, y bueno, valorar. Y ves que muchas de esas mujeres que venían, pues tenían endometriosis, pero no lo tenían, no era algo malo, es como tengo mi tratamiento para endometriosis con anticontestivo y ya está y bueno, pues eso es lo que Exacto. tengo que ponerme y ya está para que, para estar bien, para no sufrir claro bueno, al final yo creo que, es... que también es
1: eso, que no se ha hablado mucho
2: de ello, porque como estaba la anticonceptiva, lo trataban y
1: ya está como, ya está. el tema de tengo un mioma, bueno, pero yo me tomo una medicación y lo tengo ahí controlado pero realmente, cuando se ha empezado a ver de que la endometriosis pues no, no es una eh, condición exclusivamente ginecológica, sino que es algo sistémico que afecta a nivel digestivo, a nivel nervioso, a nivel de percepción de dolor, eh, bueno, a muchos niveles y en función de cada caso pues tienen una sintomatología u otra, ¿no? pues ya es cuando se ha visto ah, vale, pues es que aquí como todas las enfermedades y todas las condiciones, todo tiene capacidad de mejora cuando nos cuidamos a nivel nutricional, eh, de ejercicio, de descanso, de permitirnos, que eso es muy importante, ahora estamos en la época de de la superproducción, de la sobreproducción. Todos tenemos que producir, todos tenemos que tener un proyecto maravilloso, todos tenemos que llegar a todo, hay que hacer, hay que dejar huella en esta vida, en este mundo, ¿no? Cuando realmente quizás lo que tu cuerpo necesita es parar, descansar y estar contigo misma porque eso es lo que te está pidiendo.
0: La huella se deja dentro. No espera. Primero dentro, Total. la dejas dentro la huella se expande fuera, eso es algo que a mí me ha costado entender, pero es muy, es, es verdad. Eh, sí, a mí me sí. quería preguntar para una persona que diga, vale, a mí me duele la regla, yo tengo endometriosis, ¿cuáles serían, digamos, esos síntomas clave para que tú digas, yo necesito, o sea, yo creo que solamente con que te duele la regla ya es un síntoma, pero ¿qué otras... Eh, cosas nos ayudan a decir, vale, yo creo que aquí hay algo que está mal, tengo que contactar con, por ejemplo, Marina y Paloma.
1: Bueno, eh, el dolor menstrual no es normal, no es normal, nunca es normal. Entonces tampoco tenemos que asustarnos de, bueno, tengo dolor menstrual, ¿qué es lo que me pasa? O sea, en el sentido de qué he hecho, por qué tengo esto, o sea, de culpabilizarnos, que eso también es algo muy, muy actual, nos duele algo, vemos que eso no está bien, no le da importancia nunca y me culpabilizo por el hecho de, bueno, pues no pasa nada, cualquier momento es bueno para empezar a cuidarte, ¿vale? Entonces, cualquier dolor menstrual tenemos que acudir al ginecólogo. Eso, antes de, de nada, sí que lo, lo recomendamos para descartar cualquier cosa, porque sí que es cierto que, que, bueno, que hay ciertos síntomas, que son propios de la endo, vale, por ejemplo, pues el dolor menstrual que es la dimenorrea, el dolor eh, al orinar que se llama disuria, el dolor en la, en la defecación que se llama disquecia y el dolor en la vagina que se llama dispareunia. Entonces se habla de la regla de las 4 D. pero esto también te puede pasar si tienes tensión a nivel del suelo pélvico, por ejemplo. ¿vale? Entonces, eh, hay que descartar, entonces vamos al ginecólogo, que nos hagan unas pruebas, ¿vale? Y descartamos cualquier cosa, ¿de acuerdo? Ahora, eh, hay que descartar y muchas veces no nos tenemos que quedar con la primera eh, opinión o diagnóstico que nos den, porque es cierto que hay veces que es complejo diagnosticarlo y... Eh, pues bueno, pues que hay mmm, profesionales sanitarios pues que todavía no le dan importancia ¿no? al hecho de que aparezca sintomatología de dolor menstrual. Entonces, o sea, yo no me puedo quedar con eso de esto es normal, no te preocupes, que te duela, bueno, ya se te quitará. Eso, pues no, no me puedo quedar. Vale, ¿estás bien? No tienes nada, no tienes endometriosis, bueno, no tienes nada, no tienes nada patológico y esto es muy importante, que de la salud de la enfermedad hay muchas escalas de grises, que son las disfunciones, es decir, no tengo nada a nivel patológico, pero yo no me siento bien, entonces ahí hay algo, ¿no? Aunque no sea patología. Pero no me puedo conformar, primero, si la única eh, opción que me dan de tratamiento es la píldora, y si me dices, no tiene nada, esto se te quitará, esto es propio de tu edad, esto es normal, esto va con el hecho de, de tener ciclo, y ya está. Ahí es cuando tengo que decir, ostras, voy a buscar otras opciones, ¿vale? Otras opciones me refiero a nivel médico, pues voy a buscar otra opinión médica, otro ginecólogo, incluso si tienes mucha sospecha de, de endometriosis porque quizás tienes familiares alrededor o tienes conocido alrededor que, que la tienen y, y, y estás familiarizada con la sintomatología porque va más allá de esto, hay gente que tiene problemas digestivos, eh, pues que tiene dolor pélvico durante todo el tiempo, ¿vale? Entonces, estas sospechas hacen que las personas vayan a ginecólogos especializados en endometriosis, que también hay. En España hay algunos y, y entonces pues van y, y hay gente que ahí sí le diagnostican endometriosis, ¿no? Entonces, no todos los dolores menstruales vienen por parte de la endometriosis, hay que descartar, ¿sí?, pero, pero sí que la, el primer paso, siempre recomendamos que sea acudir al gine. Que no conoces ningún gine y te apetece tener una consulta con eh, profesionales como nosotras, que hay bastante gente ya que se dedica a la salud hormonal. Tranquila, que nosotros te vamos a derivar a un ginecólogo ginecóloga. o una ginecóloga. o otro, no, Otras compañeras también lo van a hacer. O sea, que al final eh, puedes coger varios caminos que... Que siempre, si, si vemos que algo no cuadra, pues vamos a contar con, con esa derivación, ¿vale? Y, pero sí que, sí que siempre recomendamos que cuando hay dolor, que acudan a, al gine. Mm.
0: Yo creo que las personas que nos están escuchando ya habrán entendido lo complejo que es esto y cuánta necesidad hay de cuando haya cualquier tipo de síntoma acudir a alguien que sepa. Es, es, siempre se dice ah vamos al dentista para un diente vamos a tal para tal, pero eh, como no se ven las hormonas pues total que no, no voy entonces es muy importante eh, dar con una persona que sepa y como tú has dicho, no tiene nada que ver pero a mí me pasó con la rodilla yo sufría de la rodilla y yo fui al traumatólogo y este traumatólogo en cuestión, yo le dije es que me duele al caminar y su respuesta fue pues no camines entonces yo no me puedo quedar con esa respuesta, pues es lo Hola. mismo, no te puedes quedar con alguien que te diga el dolor es normal, aguántate, no, no es normal, o sea, si a alguien le duele la cabeza todos los días tiene un problema, no sabemos si son nervios o lo que es, pero algo hay, entonces yo quiero animar de verdad a todas esas personas que tengan algún dolor, problema, sospecha, lo que sea, al menos contactar con alguien como vosotras que le puede asesorar o derivar y me habéis dicho que incluso lo hacéis por Zoom porque lo hacéis con personas que están en Australia no perdéis nada sí. por, por saber qué me pasa curiosas de, eh, no digo curiosos porque no creo que los hombres tengan este tipo de problemas pero curiosas y decir o, o a una amiga, tú no tienes problemas pero tu amiga siempre se queja, dile oye mira, escucha o lee estas personas que te va a entrar esa necesidad ¿no? entonces sí. yo solo quiero animar a las mujeres a que se cuiden de ellas mismas. Yo lo estoy empezando a hacer ahora. Eh, por muchos años me he ignorado y me he dado cuenta, como habéis dicho, los daños colaterales de haberme ignorado ahora son mayores, porque la medicina debería ser preventiva. Todos deberíamos llevar una especie de medicina preventiva, no para solucionar cuando ya estoy claro. totalmente hecha a pedazos, ¿no? Por eso yo ahora estoy estudiando ayurveda, que me encanta, porque es una, especie, una un tipo de vida. Eh, pues preventivo, ¿no? ¿Para qué voy a esperar a que me salga de todo si no, no hay necesidad, no? Entonces, me encanta vuestra labor, no, o sea, de verdad que no me cansaré de decirlo, eh, pero como sé que tenemos tiempo muy reducido, vamos a, si no queréis añadir nada más, vamos a ir a las preguntas finales.
1: Vale. Pero
0: si queréis añadir algo más de las preguntas, os dejo que claro.
1: eh, sí, sí, no te preocupes. Podríamos estar hablando aquí todo el día, Raquel. Todo el día. <risa> todo el día. Pero sí, sí, fíjate, hay una cosa que te quería decir es que ahora en España eh, ha empezado la especialidad en medicina del estilo de vida. Ah, sí. Sí, a nivel de medicina, de facultad de medicina. Que tú dices. Eh, bueno, pues esto no se hacía allá, ¿no? <risa> pero que haya una especialidad como que te abre un poco pues, pues a nuevos caminos y piensas, pues está cambiando, está cambiando la cosa, está cambiando.
0: Maravilla, sí, me alegro tanto, <risa>
1: porque parecía
0: que no, pero sí, estamos poco a poco. Bueno, pues ¿estáis listas para las preguntas? Sí <risas> A ver, Primera pregunta Vamos a ir a ¿Cuál es el mayor acto De amor propio que habéis hecho por vosotras
1: Mismas? Eh, bueno Pues el mayor acto De amor propio Que a mí parece, quizá me parece una tontería Pero, pero a mí me costó bastante Empezar a trabajar menos no. Vale Porque eh, Pues eso eh, no, es, no es fácil No es fácil Empezar a trabajar menos, porque, porque creo que somos bastante adictos al trabajo y más cuando estamos desempeñando una profesión. O sea, que te, estás trabajando en, con tu profesión, ¿no? Como que tienes un trabajo muy especializado, que te gusta tanto, que no te pesa, pero luego dices, vale, pero es este trabajo. Estoy, estoy pasando tiempo en el que podía estar conmigo misma y haciendo otras cosas y nutriéndome de, de otras muchas cosas. Uh
2: -huh.
1: Entonces, pues... Pues sí, para mí ese es un acto de amor propio muy importante que he hecho a lo largo de mi vida. Y que estoy bueno, a lo largo de mi vida o, mejor dicho, en los últimos años.
2: Pues, yo me quedo en la misma acera que, que Mariana un poco, pero sobre todo el hecho ese de, de saber decir, aunque suene muy tópico, no. Porque al final, eh, tanto a mí misma como a... La gente, y si me quedo dentro del tema trabajo, es verdad que, que no, no quiero dejar a nadie de lado ni tal, pero muchas veces hay que, que saber diferenciar un poco para estar mejor, porque mmm, puedes pensar, y es como normalizamos estar estresados mal, tal y no sabemos por qué, y muchas veces es eso, el decir hasta aquí, y bueno, y no me digo no a mí misma, que es lo primero que tienes que hacer, y después también a la gente y lo van a comprender porque si nosotros lo decimos de esa manera y se, que no hay que, que ser tampoco brusco ni dejar a mí el tema de, la, de ser brusco nunca, nunca me ha gustado ni, ni dejar de ser agradable me gusta y es verdad el problema es eso muchas veces queremos agradar tanto que no sabemos decir que no y, y creo que eso hay que trabajarlo mucho porque eso sí que es un punto para mí por lo menos de, de amor propio hacia mí misma muchas veces porque dejamos de lado a nuestra persona para, para agradar a los demás. en definitiva y no, no primero yo exactamente Ajá. No, es
1: que, el, es que es totalmente eso sí.
2: Ponerse
0: sí, barretas sí, sí. y ponerse uno primero Y yo lo repito, y los que me escuchen normalmente lo saben Si yo tengo mi vaso vacío, yo no le puedo dar agua a nadie Porque no la puedo compartir, porque no la tengo Si me dedico a, dar, o sea, a usar toda el agua Cuando me pidan que voy a dar, si no me queda
1: Claro, sí, que y sí. para cuidar también que nosotras tenemos una profesión de cuidar de los demás. Nos uh -huh. tenemos que cuidar a nosotras mismas, porque si no, no llegamos creo que hacer
2: sí, ¿no? nuestra propia imagen.
0: En la pregunta número dos, que es: ¿qué podemos hacer para querernos más a nosotros? Yo creo que lo tenemos claro.
1: <risa> Totalmente. Sí.
0: Ponernos bueno, al... Es
1: que. Pero... El, el nombre de tu podcast es muy, muy acertado y, y es algo que siempre hablamos en consulta, que siempre, bueno, y, no, y entre nosotras, que, que lo tenemos muy presente. Pero sí, o sea, no es un acto, no confundamos con que eso es un acto de egoísmo, ¿vale? Sino que es que es un acto de amor propio, totalmente. 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 Entonces, por eso se llama pues, sí. así,
0: porque jamás capaz de ponerme a mí primero y ha sido una lucha que todavía sigo en ello porque es difícil y es un camino pero tan necesario que hasta que no lo vi dije ah, ahí está el pero
2: ahí está, ese camino ¿no? siempre está ahí ese camino siempre está ahí yo creo que nunca se llega al final todos los días tenemos que trabajarlo realmente porque se nos puede volver a olvidar y es verdad que cuesta que trabajo
0: es una buena manera de recordárselo a todo el mundo vale uh -huh, vamos también. a ¿Cómo mejoramos el mundo desde dentro? En vez de desde fuera, ¿cómo lo hacemos desde dentro? Algo, una cosa que digáis, esto podemos hacer.
1: Eh, amabilidad con nosotros y con los demás, uh -huh. que nos falta mucho, mucha amabilidad. Yo veo que hay muchísimo odio en el mundo en general y, y creo que nos falta amabilidad con los demás y con nosotros mismos también.
2: Yo creo que realmente... El hecho de valorarnos un poquito más también sería muy necesario porque es algo que, que tenemos que trabajar. Me lo impongo, trabajarlo cada día más. También es verdad porque el hecho de valorarnos hará que seamos de una manera o de otra. O también que nos vean de una manera o de otra. Y eso es muy importante. Porque si no, nos podemos venir abajo muchas veces. Y no es bueno. <ríe> si
0: eso lo hace cualquiera. No, no lo hace cualquiera. La manera en la que tú mm. lo haces no lo hace nadie más.
1: <risa> Me encanta. Exacto, sí, que somos únicos. Eso Exacto, es súper es es importante.
0: Eh, ¿Cuál es el libro que nos recomendáis a todas que leamos? Un libro. ¿Vuestro libro preferido? Pues
1: este que he dicho antes, el que he dicho antes de Mujeres, Salud y Poder, de Carmen Valls, creo que deberemos de leerlo todos, todos, porque nos da un choque de realidad con esta cuestión de género en el ámbito de la salud es muy fuerte, todo lo que se habla en ese libro. En general, todo lo que dice Carmen Valle es súper interesante, pero este libro en concreto lo veo algo imprescindible en la sí pues Siguiente libro para
0: comprar, ya, ya
2: lo Bueno, yo la verdad es que algo que le puedo recomendar un poco también a mí, la, tanto a los pacientes de salud, como, tanto hormonal como digestiva, porque es una cosa que has empezado tú diciendo el tema de estrés que siempre lo dejamos de lado y parece que no nos afecta. Y hay un libro que es muy muy fácil de, de, de leer y que nos abre mucho camino. Y es uno que se llama, no sé si lo, lo habréis escuchado, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Si sí. lo veis? pues sí. es súper sí, igual Porque te abre, se sí, abre mucho de, de Robert, de, de Robert eh, Sapolsky. Es un libro que te abre mucho a, a entender las la patologías o las la, la enfermedades actuales, ¿vale? Que muchas veces queremos buscarle a todo eh, la causa y una causa no abstracta sino tengo esto por esto y no es así. Entonces eh, el, creo que es muy bonito. El, el,
0: el, <risas> el Está en la base de la pirámide, casi igual
2: que los carbohidratos. <risas> Uno de los pilares básicos para el control de, de todo lo demás, tanto la, tanto la actividad física como, como la alimentación es el control del estrés y y saber que estáis, y no dejarlo de lado.
0: no que me lo digan a mí. <risa> <risa> Perfecto. Vale, ahora quiero preguntar cómo cómo todas estas personas que estamos escuchando que sé que no somos pocas os podemos ayudar? Porque bueno, evidentemente contactándoos porque es lo que os hace felices y así pero cómo nosotros os ayudamos a vosotras por este maravilloso tiempo que nos habéis dedicado.
1: Bueno, yo creo que, que ya simplemente invitándonos nos está ayudando a divulgar que al final a nosotros lo que nos interesa de verdad, o sea nuestro principal objetivo con, con Endorfén es la divulgación o sea, es la divulgación aparte de ofrecer tratamiento pero creo que es muy importante la divulgación y, y creo que compartir toda esa divulgación tanto la que hacemos nosotras como la que hacen pues compañeras que se dedican a lo mismo que nosotras es súper importante porque al final nosotros somos capaces de cambiar el sistema desde fuera. Parece que, que la sanidad es algo cerrado, es algo hermético, y para nada, porque la sanidad está hecha por personas, y lo que hay dentro son personas. Con unos intereses u otros, pero dentro también hay personas que se interesan por la salud realmente. ¿no? Entonces, eh, si todos hacemos piña y todos compartimos y esto es, se convierte en algo... Eh, que integramos ¿no? en nuestro día a día, al final vamos a cambiar el sistema. Y creo que al final eh, pues lo importante es eso, ¿no? compartir, hablar sobre esto, hablarlo en reuniones familiares, eh, con amigos, o sea, divulgar sobre, sobre la cantidad de desconocimiento que hay sobre nuestro ciclo, sobre la cantidad de influencias que tienen nuestras hormonas, sobre nuestro cuerpo. Pues bueno, es una forma de... De ayudar a, al, al hecho de, de que esto se conozca, se conozca porque es un problema bastante importante. ¿no?
2: Y que se puede trabajar cada día, que no es tan difícil y que no claro. hay que poner tantos tratamientos farmacológicos. Que Se puede trabajar
1: con. con que tú puedes tener tus propias estrategias. Al final, nosotras lo que enseñamos en consulta es que vosotros tengáis estrategias para tener. No queremos que dependas de nosotras toda la vida.
2: Que no nos, que no nos necesiten. Al final ah. lo decimos siempre así. Queremos que no nos necesitéis. Que esto que hoy os hemos dicho mañana lo podáis utilizar. Uh -huh. que, que al final es, es lo interesante. exacto Y lo importante. vaya ¿vale?
0: Qué maravilloso. Exactamente. Yo de verdad animo a todo el mundo a que comparta esto para que al menos os sirva de base si no seguís a estas dos maravillosas mujeres que espero que sí porque el que no lo haga ya es que está debajo de una piedra eh, pero pues de verdad eh, hay algo que, que yo siempre digo al final del podcast, cuando tú aprendes, el mundo aprende entonces el que tú lleves este conocimiento o el que sea al mundo hace que una persona con la que hables hoy ya tenga esa parte de ti, de ese poquito que has aprendido, entonces compartir es lo que nos ayuda a hacer un mundo mejor ya sea, ya sea de esto o de lo que sea. Entonces, creo que compartir vuestro contenido, que yo voy a hacer más, porque la verdad, lo estoy pensando, no lo hago lo suficiente. Compartir todo ese contenido maravilloso que hacéis, al que le ponéis tanto amor y tanto cariño, porque sí, porque es un tema súper importante para todas las mujeres y que las mujeres trabajamos mejores juntas, apoyándonos y sí, olvidándonos de la competición, ayudar en lugar de competir. Es, es la única manera.
1: Totalmente. Sí. Eh, eso que acabas de decir es mm, clave. Es clave. O sea, y bueno, yo lo mm, ahora lo estoy viendo con Paloma, que trabajamos, sí. que hablamos más entre nosotras que con nuestras parejas respectivas. Sí. Sí, sí, sí. Eh, <risa> totalmente. Creo que la, la vi más a ella en la cuarentena que a mis padres, pues o sea por, sea, por Skype o por Zoom.
2: Y... Si hay un día que no hablamos, es verdad que es lo... Qué
1: raro, pero, que sí, ¿qué sí. te ha pasado?
2: <risa> <risa> pero, pero
1: sí, totalmente, nos tenemos que apoyar porque al final, y, y crear red entre nosotras y no solamente profesionales, porque se nos da mucho, mucho,
2: mucho partido.
1: Sí, esa parte emocional, que, que se, somos seres sociales, pero es cierto que, que las mujeres entre nosotras tenemos muchísima conexión y vamos a aprovecharla vamos a aprovecharla porque es maravillosa cuando, cuando se desarrolla pues sí Me
0: encanta.
2: <ríe> llega al corazón
0: <ríe> <ríe>
1: <ríe>
2: nutrirnos de nosotras mismas, es verdad que sí Exacto.
0: círculos de mujeres, yo no los conocía hasta que llegué aquí también y parece como, pero ¿qué es eso? pues es necesario estar con mujeres y simplemente compartir y escuchar y decir wow, que no soy la única que pasamos casi todas por lo mismo, que es que somos mujeres humanas, somos lo mismo, pero todo el mundo lleva su mejor careta puesta y parece que no, pero todas pasamos por lo mismo y solo nos podemos afectar si compartimos, si nos damos la mano y si decimos, hey, que no estás sola, que yo estoy aquí contigo. Así exacto De verdad, os agradezco, de no sentido. sabéis cuánto, que seáis parte de Primero Yo porque me ayudáis además de manera increíble, porque compartís los mensajes que siempre da Primero Yo de, de, de ayudar, sí, de, de, de ponernos a nosotras primero, de conocernos. O sea, sois como el perfect fit. Con Primero sí, me Yo. Me encajo perfectamente.
1: Me pues sí. Pues, Raquel, cuando, cuando tú quieras nos vemos en otro momento y hablamos de otras cosas podemos hablar de, claro todo. Que sí. de lo Ay, que no hemos ha hablado nada de sexualidad que también es un tema que tratamos mucho Ay,
0: sí. cuando tú
1: quieras hablamos de otras cosas
0: cuando lo nos bueno
1: organizamos y venimos otra vez exactamente
0: <risa> Oye, yo por ti, encantada ya sabéis me ha encantado ha sido un rato increíble no sabéis lo agradecida que estoy y sé que todas las personas que me escuchan lo van a estar porque si no resuenan Conmigo, con primero yo no van a resonar contigo, pero si me escuchan, sé que vais a ser oro para todas las personas que nos escuchan, así que os doy las gracias de su parte también. Y bueno, vamos a ver pronto, lo siento, mi intuición me dice que nos vamos a ver
1: pronto. Seguro, seguro que sí. <risa> Muchísimas gracias a ti, de verdad. Me está muy a gusto. Sí, sí, yo sí muy,
0: muy a gusto.
1: gusto. De verdad. Y Paloma también, ¿verdad? Muy bien, sí, muy, muy, muy a gusto, la verdad. Pues muchas gracias. Buen
2: comienzo de día para nosotros y, y que se acabe muy bien para ti también. Ah, y
1: que tengas una buena estaría. tarde.
2: <risa>
1: muchas gracias,
0: de verdad. Gracias. Y os mando todo el amor que tengo hoy para España.
2: <risa> y nosotras a ti. <risa> Un beso grande. Chao, chao. Bueno, aguacatitos míos,
0: esta ha sido la entrevista maravillosa, yo sé que os ha gustado tanto como a mí y estas mujeres aportan tanto que, desde luego, que las tenemos que tener de vuelta en el podcast con otros temas. Ya os preguntaré a ver qué otros temas relacionados con la salud hormonal, la sexualidad, os interesan para ver de qué podemos hablar para ayudaros. Y bueno, quiero recordar que... El sorteo sigue activo solo durante este fin de semana, si no habéis comentado antes de este fin de semana probablemente ya no podéis participar porque este fin de semana yo me voy de viaje entonces no le voy a prestar tanta atención, la verdad, así que solo tenéis que comentar, dejar una review en Apple Podcast y enviarme una captura de pantalla de vuestro comentario. ¿Por qué, Raquel? Porque yo no puedo ver los comentarios de otros países y sé que me escucháis desde muchos países. Entonces, si queréis que yo sepa que me habéis comentado, tenéis que enviarme la captura de pantalla. Por favor, no os olvidéis de ese paso. Si no tenéis Apple Podcast, como algunas personas me han dicho, solo tenéis que comentarme en Instagram en una historia me mencionáis para que yo lo pueda ver con un comentario bonito y con uno de los episodios que os haya gustado para que yo sepa qué es lo que os aporta mi podcast y con este sorteo, ¿qué podéis ganar? podéis ganar una de esas joyas que tanto os gustan de Mirage que de momento solo las he vendido en Australia y siempre me preguntáis, ¿pero cuándo las vas a traer? ¿cuándo las vas a sacar a todo el mundo? bueno, pues este sorteo las saca a todo el mundo por primera vez así que si queréis ganarlas tenéis que participar y puede que haya un segundo premio, porque claro, me estoy pensando que si el ganador es una, un hombre y no quiere joyas, tengo que poder ofrecerle otra cosa, así que tengo también un plan B. Así que puede que haya dos ganadores o ganadoras, quién sabe. Y bueno, no me enrollo más con esto, yo creo que ya sabéis cómo participar en el sorteo, pero por supuesto comentadme lo que queráis compartid captura de pantalla cuando escuchéis este episodio etiquetadlas a ellas, etiquetadme a mí para que nosotras podamos ver si realmente os sirve os voy a dejar todos sus datos en la descripción del episodio y de nuevo estoy súper agradecida por vuestro apoyo siempre ahí espero que podáis utilizar algunos de sus consejos en vuestra vida y si no para vosotros o para vosotras más bien eh, para otras personas que lo puedan necesitar. Así que suscribíos para más como esto y recordad que cuando recibimos inspiración de alguien la podemos transmitir porque además nosotros también somos inspiración. Cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Nunca jamás dudes de lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo si queréis conocerme más sabéis que me podéis seguir en instagram primeroyo.live. nos vemos en el próximo episodio mil gracias, os adoro